0: Das ist eine freiwillige Leistung. Man muss abgrenzen zu den 300 Euro, die es im letzten Jahr im September gab.
1: Aber wenn wir jetzt einen Mitarbeiter 3.000 Euro auszahlen und du hast 1.000 Mitarbeiter, dann ist das eine große Summe, die in, in einer Summe da gezahlt wird, auch wenn sie steuerfrei ist. Die liegen ja nicht da irgendwie, die werden nicht 3.000 Euro überwiesen vom, vom Finanzamt an, an die Zeitarbeitsfirma und jetzt könnt ihr die mal ausschütten. Steuerfreie Gehaltsextras, das ist immer eine schöne Sache, die die Mitarbeiter immer sehr, sehr gerne sehen und auch bekommen, weil alles, was steuerfrei ist, kommt direkt Cash in den Tisch und äh, da freut sich jeder Mitarbeiter drüber. Und heute wollen wir das Thema ein bisschen genauer beleuchten und zwar auch und unter dem Aspekt dem Inflationsausgleich, der Inflationsausgleichsprämie, was ja auch derzeit in aller Munde ist. Ähm, viele sprechen darüber, aber es ist so gefährliches Halbwissen äh, unterwegs und dazu habe ich heute einen Experten auch da. Und zwar Jürgen Kleine, Steuerberater und Experte für Steuerthemen. Äh, und ich freue mich sehr, Jürgen, du bist ja das zweite Mal jetzt schon im Podcast. Wer da den ersten äh, Podcast von uns noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall noch mal reinschalten. Aber erstmal herzlich willkommen, Jürgen, erneut im Podcast.
0: Ja, danke Daniel, dass ich hier sein darf. Äh, auch dir willkommen und ich freue mich. Ja, lass uns
1: direkt mal äh, direkt ins Thema gehen. Inflationsausgleichsprämie. Höre ich an allen Ecken und Kanten und meine Mitarbeiter, ähm, auch, auch viele in der Mastermind und Mentoring sprechen mich darauf an, ähm, dass sie sagen, ja wer wer darf denn überhaupt, meine Mitarbeiter sprechen mich an, wollen diese Inflationsausgleichsprämie, wie sieht denn das aus, ist der Arbeitgeber denn verpflichtet, muss jeder Arbeitgeber eine Inflationsausgleichsprämie erstmal zahlen, vielleicht fangen wir damit mal an Jürgen.
0: Er ist nicht verpflichtet. Das ist eine freiwillige Leistung. Man muss abgrenzen zu den 300 Euro, die es im letzten Jahr im September gab. Ah ja, genau. Da war der Arbeitgeber verpflichtet, das Geld sich vom Finanzamt über die Lohnsteueranmeldung zu holen und es weiterzuleiten. Die Inflationsausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung, mit der man seinen Mitarbeitern was Gutes tun kann. Okay, und dann wie sieht die, wie sehen die Rahmenbedingungen da aus? Er kann 3.000
1: Euro in einem Jahr, in zwei, in drei jedes Jahr. Wie wie sieht die die Situation da aus? Klär uns bitte da auch einmal.
0: Ja gerne. So. Also wir reden über 3.000 Euro in der Zeit vom 26.10.22 bis zum 31.12.2024 und diese 3.000 Euro dürfen in so vielen Raten, wie man möchte, in einer Rate, in Monatsraten, wie es gerade passt, pro Arbeitsverhältnis gezahlt werden. Also äh, du darfst beispielsweise einem Arbeitnehmer, wenn du ihm in Höhe von 500 Euro, warum auch immer was Gutes tun willst, eine Inflationsausgleichsprämie von 500 Euro bezahlen.
1: Da habe ich jetzt so eine kleine Frage, weil es kommt direkt in die Idee. Du hast gesagt pro Arbeitsverhältnis, du hast das so betont. Das heißt ja, wenn ich einen Hauptjob habe und habe einen Minijob, kann ich dann
0: zweimal Inflationsprämie kassieren in voller Höhe? Ja, tatsächlich. Ich habe einen GmbH-Geschäftsführer als Mandanten. Der äh, ist äh, Gesellschafter, Geschäftsführer und Arbeitnehmer in zwei GmbHs und der hat die sich in einem Betrag zweimal jeweils ausgezahlen lassen. Also von GmbH 1 und von GmbH 2 je einmal. Das geht.
1: Ja, also ne, der eine oder der eine Holding hat oder noch andere ähm, verschiedene Firmen, da ist also ein bisschen was möglich. Dann kommen wir direkt zu meiner nächsten Frage, weil das hat mich nämlich auch schon erreicht. Wie sieht es denn aus mit einer Teilzeitkraft oder einem Minijobber? Wird das dann anteilig gerechnet? Ist es 3000er Vollzeit gerechnet? Wie setzt sich das zusammen? Das ist
0: ganz einfach geregelt. Da haben die in Berlin mal was sehr Schönes gemacht. Ähm, es ist tatsächlich pro Kopf und Arbeitsverhältnis 3.000 Euro. Das heißt, äh, auch der Minijobber kann bis zu 3.000 Euro bekommen in der fraglichen Zeit, in so vielen Raten, wie er möchte.
1: Da dann jetzt nochmal die nächste Frage zu dem Minijobber. Da ist ja eigentlich die 520 ist ja jetzt der neue mhm. Satz. Das mal 12 normalerweise. Ja, das mhm. ist so der, der, der Höchstsatz glaube ich dann im mhm. Monat.
0: Kann er aber darüber hinaus noch 3.000 Euro Inflationsprämie mhm. bekommen? Das ist so. Was halt nicht geht äh, oder wo das, wo die Grenze ist, äh, es muss zusätzlich zu geschuldetem Arbeitslohn gezahlt werden. Also auf gut Deutsch, wenn der Minijobber Überstunden macht und mhm. er wird beispielsweise mit 22 Euro bezahlt, dann ja. kann man diese 22 Euro mal 10 Überstunden äh, nicht umdichten in eine Inflationsausgleichsprämie. Das ist geschuldeter Arbeitslohn. Aber äh, beispielsweise eine Anwerbeprämie eines, äh, an einen äh, an eine, eine externen Mitarbeiter, weil er äh, ein Arbeitsverhältnis mit jemand anderem äh, ja, äh, äh, geholfen hat, äh, das kann in Form einer Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden und kommt dann brutto gleich netto in die Tasche des Arbeitnehmers. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Das ist ja mal ähm, in, interessant. Äh, klar, sonst wird natürlich, äh, man soll ja keinen Steuerbetrug. Wir fordern ja auch nicht auf äh, zu Steuerbetrug, aber wir wollen halt darüber informieren, was es äh, für Möglichkeiten gibt. Und damit ihr auch keine Fehler macht und irgendwie nicht irgendwie ähm, nachher dann vielleicht noch was nachzahlen müsst oder euch in, in rechtlich eine Grauzone begibt, haben wir ja dich auch als Experten dabei, dass wir da auch dementsprechend ordentlich und hoffentlich allumfänglich, obwohl man das wahrscheinlich gar nicht machen kann, gibt ja tausend Dinge, die man da noch beachten kann und wollen so ähm, das, was uns äh, bekannt ist, natürlich auch dann teilen. Also kann ich das für mein internes sowie für mein externes, für meine internen, externen hört sich immer für meine Mitarbeiter, ja. Manche arbeiten draußen bei unseren Kunden vor Ort, manche arbeiten bei uns in unserem, unseren Firmen in einer Zeitarbeit.
0: Kann ich sowohl als auch zahlen ohne Schwierigkeiten. Ich muss bei den externen ein bisschen aufpassen. Äh, da würde ich gerne warten, äh, was äh, die Verbände äh, denn so in ja. ihre Tarifverträge reinschreiben. Äh, ein Beispiel ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, also für die Mitarbeiter äh, von Finanzamt und Arbeitsämtern und Kommunen. Die haben mhm. tatsächlich äh, als tarifvertragliche Pflichtleistung die 3.000 Euro als Einmalzahlung bekommen. Wenn so etwas, äh, IGZ und BAP sich mit dem DGB ausdenken, äh, muss man das auch zahlen. Ich wage aber die Behauptung, dass das wohl eher nicht passieren wird.
1: <lacht> äh, ja, glaube ich auch nicht. Ich weiß, es gab was, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich, äh, wenn ihr es besser wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich glaube, bei äh, AutoVision, das ist ja ein Personaldienstleister, der hauptsächlich im Automobilsektor für ein großen Automobilhersteller tätig ist, der hat eine feste Inflationsprämie eingetragen im Tarif und die sind auch meines Wissens nach in, in einer Summe auch aus äh, müssen auch ausgezahlt werden. Die wurden aber von dem Arbeitgeber, der ja dann quasi bekanntlich äh, zu, zu der Zeitarbeitsfirma auch dann quasi die Schwesterfirma ähm, ist, haben die das eins zu eins äh, übernommen. Das Problem ist halt, wenn das in der Zeitarbeit jetzt kommt und wir das äh, fest eingetragen bekommen, wo sollen wir uns dann dieses Geld denn holen? Na, das ist echt ein, ein Thema, wo wir aufpassen müssen. So, ich glaube nicht, dass die Verbände dort fest was eintragen an ähm, Inflationsausgleichsprämie, die fest gezahlt werden muss, weil das ist ja das große Thema, was auch diskutiert wird. Wir müssen uns das ja auch vom Kunden holen. Ja, Wir können ja nicht einfach 3.000 Euro auszahlen. Das ist ja auch das, was einige Mitarbeiter sagen, irgendwie, ja, hier zahlt gar keine Inflationsausgleichsprämie. Ja, natürlich äh, kann man in gewissen Rahmen auch was seinen Mitarbeitern auszahlen. Und steuerfrei ist natürlich eine, eine, eine feine Sache. Aber im Umkehrschluss müssen wir ja auch irgendwo bei einem Verrechnungssatz gibt es einen Gegenwert und der ist kalkuliert, und dementsprechend zahlt der Kunde das auch mit. Aber wenn wir jetzt einen Mitarbeiter 3.000 Euro auszahlen und du hast 1.000 Mitarbeiter, dann ist das eine große Summe, die in einer Summe da gezahlt wird, auch wenn sie steuerfrei ist. Aber trotzdem muss sie irgendwann er erwirtschaftet werden. Und wir wollen nicht jammern, aber die, die Margen in der Zeitarbeit, gerade im Helfergeschäft, sind nicht so üppig, dass man mal eben diese 3.000 Euro Inflationsprämie so mal aus der eigenen Tasche bezahlen kann. Das ist, ähm, also ich weiß, dass viele das schon bezahlt haben oder anteilig ein bisschen zahlen, um den Mitarbeitern auch was Gutes zu tun. Das will ich auch befürworten und das sollt ihr auch bitte machen. Aber als Arbeitnehmer einfach zu erwarten, dass mein Arbeitgeber, auch wenn es so eine Zeitarbeitsfirma ist, einfach mal die 3.000 Euro mal rüber wachsen lässt, das, glaube ich, ist ein bisschen vermessen, weil es muss ja irgendwie gegenfinanziert werden. Oder irgendwie, wie siehst du das?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, 3.000 Euro einfach so auszugeben. Ich halte es aber für einen sinnvollen Gestaltungsvorschlag, dass man einfach nun hergeht und andere freiwillige Leistungen ersetzt durch die Inflationsausgleichsprämie. Wenn man beispielsweise ähm, eine steuerpflichtige Prämie bezahlen wollte, weil jemand äh, einen neuen Mitarbeiter geworben hat, dann kann man auch sagen, in dem Fall zahle ich dir eine Inflationsausgleichsprämie. Das ist legitim. Mhm. Okay,
1: aber bei Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld, mhm. das war eben umzuwandeln, das wird eher schwieriger. Ne?
0: Ja, da muss man schauen, wird es nach Tarifvertrag geschuldet oder nach Arbeitsvertrag. Wenn es geschuldet wird, kann man es nicht umwandeln, wenn es ein freiwilliges Weihnachtsgeld ist dann kann man sehr wohl umwandeln.
1: Wäre auch gut, glaube ich, für so eine Kopfprämie, so eine Mitarbeitergewinnungsprämie, das zu nutzen oder einen Wettbewerb zu machen. Ja, Dass man dann darüber einfach sagt, okay, brutto gleich netto, ist natürlich immer eine feine Sache. Der Arbeitgeber spart sich da die Steuern, der Arbeitnehmer spart sich die Steuern. Ist ja wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich. da kann man ja wirklich von einer Win-Win-Lösung dann auch sprechen. Das ist sicherlich, glaube ich, eine, eine gute Möglichkeit, aber wir müssen natürlich auch den Mitarbeitern, die jetzt vielleicht zuhören, äh, jetzt den Zahn ziehen, dass man das einfach so mal eben 3.000 Euro. Wir müssen die ja trotzdem bezahlen. Ist ja nicht nur, dass wir die steuerfrei ist. Die liegen ja nicht da irgendwie. Die werden nicht 3.000 Euro überwiesen vom vom Finanzamt an an die Zeitarbeitsfirma und jetzt könnt ihr die mal ausschütten. Nein, das geht dann dementsprechend auch von den vom Gewinn etc. Muss das halt bezahlt werden, ne? So muss man es so ja sehen. Manchmal ist so ein Unwissen da draußen. Da muss man ja auch mal ein bisschen aufklären.
0: Deshalb ist es wichtig, dass man dieses Instrument nutzt, um freiwillige Leistungen, die man sowieso zahlt, auf diesem sehr steuergünstigen Weg äh, auszuzahlen, dass eben beide Beteiligten etwas haben. Von 3.000 Euro ähm, steuer- und sozialversicherungspflichtig. Die kosten ja ähm, 3.600 mit Berufsgenossenschaft 3.800 Euro. Okay und äh, wenn man dafür sorgen kann, dass es den Arbeitgeber nur 3.000 Euro kostet und beim Arbeitnehmer eben 3.000 ankommen und nicht 2.2, äh, dann ist das die angesprochene Win-Win-Situation. Und da kann man halt hergehen und sagen, die Instrumente, die ich als freiwillige Leistung sowieso habe, die kann ich vielleicht dieses Jahr nicht leisten, sondern stattdessen die, die Inflationsausgleichsprämie.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine das geht. Nee, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit und ich glaube, ähm, dass das eine gute Möglichkeit ist, auch wirklich steuerfreie Gehaltsextras ähm, auszuzahlen. Ne? Wir haben ja schon die Rahmenbedingungen geklärt, äh, welche Bedingungen es äh, dabei hat. Es ist kein Unterschied, ob Teilzeit, Minijobber oder Vollzeitkraft. Mit intern, extern haben wir auch drüber gesprochen, ähm, dass man im externen Bereich etwas noch aufpassen muss, wie, wie die Verbände entscheiden. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich nicht, dass ähm, Vielleicht, wenn, vielleicht ein kleinerer Betrag, den man fest einträgt. Aber ansonsten sollten eigentlich die Mitglieder das äh, selbst entscheiden können. Und natürlich, wenn man seinem Mitarbeiter was Gutes tun kann, dann würde ich das natürlich auch darüber machen. ist sicherlich eine, eine schöne Sache. Jürgen, jetzt sind wir am Ende des Podcasts langsam angekommen. Haben wir noch was vergessen? Was ist noch wichtig? Wie kann man dich überhaupt erreichen? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Hast du noch Kapazitäten auch für, für neue Mandanten? Das ist auch immer wichtig. Zu fragen, wie es da aussieht. Das interessiert jetzt bestimmt einen, einen oder anderen Hörer, der auch gerade zuhört.
0: Also, man kann mich erreichen, indem man mich über meine Website äh, kontaktiert. Die wird hier bestimmt verlinkt. Die packen wir hm. gleich unten in die Showloads rein. Genau. Hm. Äh, ich habe freie Kapazitäten. Äh, ich ähm, muss aber dazu sagen, ich bin als Steuerberater spezialisiert. Ich arbeite für Zeitarbeitsunternehmen im medizinischen und pflegerischen Bereich. Na. Da kann man mich gerne kontaktieren.
1: Okay, werden auch sicherlich ähm, einige machen. Gut, Jürgen, dann äh, denke ich, das Thema haben wir äh, sehr umfassend auch äh, besprochen. Steuerfreie Zuschüsse, immer gern gesehen. Und äh, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Abonniert gerne den Podcast, teilt ihn, damit noch andere auch von der Inflationsausgleichsprämie informiert werden. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Jürgen, dir vielen Dank. Wir sehen uns in der Mastermind. Und ansonsten wünsche ich allen noch ein frohes Schaffen und äh, viel Spaß mit der Inflationsausgleichsprämie. Auch ein schwieriges Wort, sagt das mal zehnmal hintereinander. Das ist ein Zungenbrecher. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.